0: Pois bem, abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 21, Filipenses capítulo 4, versículo 21, pode ficar em pé para a gente ler a Bíblia, você já vai ficar sentado aí por umas duas horas enquanto eu vou pregar, então fica em pé um pouquinho, né? Todos acharam? Filipenses capítulo 4, versículo 21. Eu leio aqui na Nova Almeida atualizada. Todos acharam? Amém? Muito bem. Diz o seguinte a palavra de Deus. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém? Pode se sentar, por favor. Eu quero falar nessa noite com vocês sobre o tema que está aqui, Frutificando em Todo Tempo. Quando a gente olha um texto como esse, a gente fala, o que, o que eu posso aprender daqui? Que lição eu posso extrair de um texto final como esse? Na verdade, esse texto ele é muito comum no final das cartas de Paulo. Nós, Quando a gente estuda a teologia do Novo Testamento, as cartas do Novo Testamento, a gente percebe que existem características que caracterizam desculpe a redundância, mas que marcam, que definem o que é uma carta, e a conclusão da carta é sempre semelhante, uma ou outra pode diferenciar, mas normalmente elas têm um padrão de conclusão, qual é esse padrão? No final, normalmente nas cartas de Paulo, ele agradece à igreja, ele manda saudações para o seu destinatário, para aqueles que vão receber a carta, e termina com a bênção, manifestando a graça, o amor de Deus e assim por diante. Então, o que nós temos aqui é o término, é a conclusão comum das cartas de Paulo, principalmente. Porém, há algumas lições importantes aqui. Primeiro que essa carta ela é muito especial. Paulo escreveu, segundo eu acredito, 13 cartas a maioria delas para igrejas. E dentre estas igrejas que Paulo escreveu, para algumas ele escreveu meio nervoso, meio indignado. Uma delas é Gálatas. Gálatas, ele nem dá assim, bom dia, gente, estou com saudade de vocês, eu oro por vocês, olha, que bom que eu estou escrevendo. Não, ele começa meio indignado, ele diz, olha, eu estou maravilhado que vocês abandonaram o Evangelho e estão deturpando o Evangelho com outro negócio aí que não tem nada a ver com o Evangelho então ele começa meio revoltado, tem outras cartas que ele tem que tratar de muitos problemas, agora essa carta em especial, ele não tem tanta coisa para resolver, Filipos, na minha percepção, é a igreja queridinha de Paulo, é a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, na sua segunda viagem missionária, então, essa igreja é muito especial. E por que ela é especial? Porque é a igreja que amava Paulo, que mandava a gente perguntar como Paulo estava, que ofertava para o ministério de Paulo em todos os momentos. Então, era a igreja parceira. Era a igreja que estava no coração de Paulo, que cuidava de Paulo. Então, essa igreja é muito querida. Esse é o contexto da igreja. E qual é o contexto de Paulo que escreve a carta? Ele está preso. Essa carta, junto com Efésios, Filipenses e Colossenses, e Filemão, quatro cartas, nós categorizamos como cartas da prisão, porque quando Paulo escreve essas quatro cartas, as evidências internas nos fazem lembrar, descobrir que Paulo estava preso, então ele escreveu essa carta mais ou menos entre o ano 60 a 63, quando ele estava possivelmente preso em Roma, quando termina o livro de Atos, capítulo 28, o autor de Atos, Lucas, descreve que Paulo está numa prisão domiciliar na cidade de Roma. É bem possível que é nesse contexto que Paulo está escrevendo essa carta. E por que, que ele escreve essa carta? Primeiro é para manifestar gratidão, obrigado pela ajuda, obrigado pelo carinho, obrigado pelo cuidado, vocês são bênção. Segundo, ele quer tratar que tem um probleminha lá na igreja. Tem uma tal de evode e uma tal de Sinti que lá que não combinam muito bem. Então Paulo precisa ajustar esse negócio lá com elas. Terceiro, ele escreve para encorajar os seus leitores a manifestarem alegria. Por 16 vezes, nesta carta curta, Paulo fala, se alegrem, se alegrem, se alegrem. Então ele está querendo encorajar os seus leitores. E ele vem escrevendo várias coisas, quando ele chega no final, tem uma parte muito especial que vai mostrar como está o espírito de Paulo e o que ele deseja para os seus leitores. É aqui no verso 21 e 22 que nós lemos, nós percebemos que Paulo está saudando o povo, mostrando a comunhão que tinha, mas está dando algumas recomendações a essas pessoas. Eu quero tirar quatro lições disso nesse momento, primeiro lugar, pode passar aí, por favor, isso, eu já falei isso, pode passar, por favor, isso, quem que está na projeção, quem, você consegue ficar olhando para mim, que eu vou fazer assim, alguma coisa, quando eu olhar para você, você passa aí, tá, bom, primeira lição que eu tiro dessa carta, é que é possível frutificar, mesmo estando em prisão, eu falei já na introdução, Paulo estava preso, Paulo havia sido perseguido, a primeira vez que ele tinha passado por Filipos, ele tinha sido preso, tinha sido açoitado, lá em 2 Coríntios, Paulo vai dizer, "Ó, oh, eu passei por várias prisões em vários momentos, então qual é o contexto de Paulo, quando escreve essa carta? É de prisão, agora mesmo estando preso, Paulo não está com mimimi, Paulo não está com aquela autocomiseração, oh meu Deus, olha tenha dó de mim, olha como eu sofro, oh que vida injusta, oh que vida difícil, oh eu nem sei porque que eu estou aqui, Paulo está reclamando? Leia a carta inteira, você lê ela em 15 minutos, você não vai encontrar uma vírgula de reclamação de Paulo, em nenhum momento ele está indignado com Deus, porque ele foi preso por estar pregando o evangelho, não em nenhum momento, pelo contrário Paulo está falando de alegria quando ele mesmo está preso você consegue entender isso? fala a verdade, se você fosse preso, conseguir ter esse espírito esse ânimo, eu ia estar meio indignado, acho que você também né, que está balançando a cabeça aí que negócio é esse? eu estou servindo a Deus e estou preso uhum. Eu estava pregando o evangelho, por que, que eu estou preso? E isso me ensina, irmãos, várias coisas. Eu, dentro desse tempo que a gente chama de um tempo hedonista, constantemente o... são necessárias, mas elas, Mas elas nos levam para um lugar de comodismo. E aí, quando a gente enfrenta um momento difícil na vida, a gente já fica cheio de mimimi cheio de frescura, quando alguma coisa ruim acontece, a gente já fica aquele negócio, ai, ai como eu sofro, olha a minha vida, tenha dó de mim, e vai para a rede social, e mostra lá o quanto está sofrendo, e começa a fazer alguns atos, às vezes até para aparecer, para dizer, olha, tenha um dó de mim, pelo amor de Deus, consegue entender esse negócio? tem gente que não consegue enfrentar uma dificuldade, que já pensa que a vida acabou, que já não há mais sentido para viver, que já não tem mais esperança para nada, ora, nós precisamos aprender que a vida humana, ela tem dificuldades, e o fato de nós sermos de Jesus, tem mais dificuldade ainda, se você entrou dentro de uma igreja que te prometeu uma vida fácil, você foi enganado, esse evangelho que tem por aí, na frente de algumas igrejas, que diz assim, entre aqui e pare de sofrer, porque aqui todos os seus problemas serão resolvidos, é mentira, a vida é cheia de desafios, a vida tem problema, a vida às vezes tem doença, a vida às vezes tem desemprego, a vida às vezes tem crise, a vida às vezes tem Covid, a questão é o que eu vou fazer com as dificuldades que vêm sobre mim, você vai se fechar no seu mundo, e vai ficar reclamando das coisas? Paulo está preso, ele ficou quatro anos preso nesse contexto, foi preso em Jerusalém, ficou um tempo em Cesaré, é, em Cesaré de Filipos, talvez um ano e meio, quase dois anos, e mais dois anos em, em Roma, ele está preso, e prisão não é lugar de passeio, nem de tirar férias, prisão é lugar difícil, mas ainda assim, lá na prisão, Paulo escreveu quatro cartas, em vez de ficar reclamando da vida, ele frutificou, em vez de ficar reclamando da prisão, ele estava produzindo algo porque nos momentos mais difíceis da vida, nós podemos ficar olhando para a coisa ruim, reclamando da coisa ruim, ou a gente pode falar, é nesse momento difícil, que eu sei que Deus está comigo verdadeiramente, é nesse momento difícil, que eu sei que eu vou me levantar daqui, um dia essa situação vai mudar, e eu vou produzir o que eu posso agora, eu não posso fazer nada lá fora, eu vou escrever uma carta aqui, eu vou escrever outra carta ali, eu não posso ir lá no culto, então eu vou orar aqui, eu vou ampliar meu relacionamento com Deus, e em momentos difíceis, nós podemos Crescer, nós podemos frutificar, e eu quero te desafiar. Isso no momento de prisão, vai, produz, está lutando, está na dor, está no problema. Deus quer que você frutifique nesse tempo. Um dos períodos em que nós, eu e a Tânia, fomos para o ministério pastoral foi num dos piores momentos da nossa vida nós casamos, eu tive um, um golpe lá, financeiro do meu sócio, quando eu casei, perdi tudo, não tinha nada, não tinha casa, não tinha dinheiro, não teve nada, logo depois já veio meu filho, logo depois já veio minha filha, e era esse negócio, com 23 anos, nós estávamos com dois filhos pequenos, e eu desempregado, Tá bom para você ou não? E aí, o que, que a gente vai fazer da vida? e aí nós entendemos que era em Deus que a gente ia buscar a resposta, e em Deus a gente começou a orar, e em Deus a gente começou a buscar, e foi em Deus que a gente tomou a decisão de se entregar ao chamado dele, e fomos para o ministério, num bairro que era um dos piores da região de Curitiba, onde nós morávamos, que na verdade era outra cidade, era Piraquara, um bairro pobre, carente, sem perspectiva nenhuma, mas lá Deus nos permitiu frutificar, permitiu implantar uma igreja, essa igreja cresceu, pessoas foram salvas, e, e coisas aconteceram, porque Deus vai conduzindo, e nesse contexto eu fui chamado para uma entrevista de emprego, numa grande organização, concorrendo com 60 pessoas para duas vagas, a maioria dos que concorriam comigo tinha é, é, faculdade, experiência, eu não tinha nada disso, mas sabe o que é? Quando a gente... Decide cuidar das coisas do reino de Deus Deus cuida das nossas coisas Alguns olharam para nós Por que vocês estão fazendo isso? Que loucura é essa? E a gente entendia que não era lugar de reclamar Que não era lugar de protestar contra Deus Mas era lugar de confiar no cuidado de Deus Então você pode frutificar Sabe o que mais Paulo faz? Ele discipulou pessoas Paulo discipulou nesse contexto aqui, durante quatro anos, Timóteo, Epafrodito, que é o, o pastor da igreja de Colossos, Tíquico, Aristarco, Onésimo e um tal de Jesus justo, a gente descobre isso lendo todas as cartas, eu estou preso, era uma prisão domiciliar, ele podia receber pessoas em casa, vem cá que eu vou treinar você Timóteo, vem cá que eu vou te ensinar, é, Epafrodito, como você vai ser pastor em Colosso, vem cá o Aristarco, se alguém está grávida aí, está uma sugestão de nome aí, O Aristarco, vem cá que eu vou te ajudar, O Tíquico, que foi um grande apoiador, vem cá que eu vou te ensinar o caminho, no momento difícil, você pode levar pessoas a Jesus, você pode influenciar pessoas na prisão, ele orou e cantou, atos 16, 25 e 28, diz que em Filipos, por volta da meia-noite, presos, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, então deixa eu te dizer, não tem desculpa, os jovens e adolescentes não sabem o que eu vou falar, porque eu já estou com 45 anos, fiz domingo passado, então, eu já não sei qual é a vibe de vocês, eu tento às vezes me encaixar, mas é difícil, né? É. aí até às vezes eu peço ajuda da minha filha, ela tem 22, ela falou, pai, já era, eu já, também já sou velha para essa geração, esquece esse negócio, não pede mais para mim, é. mas quem é mais antigo vai lembrar, acho que era uma raposinha que ficava dizendo assim, ó oh, vida, ó... Oh, c... oh, a, a, a classe mais madura, mais experiente se revelou agora na risada, ó oh, céu, ó oh, vida, Ó, oh, oh, para com isso, oh, olha o azar, olha, para com isso, em nome de Jesus, está difícil, olha para frente, está difícil, Confia em Jesus, está difícil, produza, está difícil, frutifique, está difícil, faça a diferença, porque Jesus está com a gente nos momentos ruins, amém, o maior exemplo disso é, é José, pensa no menino que sofreu, traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, foi escravo, foi difamado, foi falsamente acusado, foi preso, tudo de ruim aconteceu com esse menino, mas lá no final da vida, Gênesis 50, quando ele está conversando com os irmãos deles, os irmãos deles estão meio desesperados, e o José agora vai se vingar da gente, aí José diz, não, calma, está tudo bem. Vocês intentaram mal contra mim, mas eu vou dizer para vocês, Deus transformou o mal em bem. Era necessário que eu viesse para cá, que eu fosse vendido, que eu fosse traído, que eu fosse para a prisão, era necessário, porque hoje eu sou governador. Hoje eu consigo alimentar o mundo que está passando dificuldade. Então, os momentos ruins podem ser momentos de vida e de frutificação. Segunda lição que eu aprendo aqui, olha comigo, o verso 22 diz, todos os santos mandam saudações, especialmente os de onde? Hã? Os da casa de César, o que é casa de César? Alguém aí tem a tradução, a linguagem de hoje? A NTLH? Alguém está com a NTLH aqui? Jovem, adolescente, alguém está? Se alguém... Se alguém, você está, né, meu amor? Vamos lá. Diz aí, palácio do imperador. É isso ou não é? É isso. O que é casa de César? César era o imperador romano. Casa de César era um ambiente onde ele está. É um ambiente do seu governo. E por isso que a linguagem de hoje, que é uma tradução bem simples para todo mundo entender, até flamenguista entende essa tradução. Flamenguista, é difícil de ler a Bíblia, então, leia no telegar que você vai entender. Está certo, Desculpa isso, flamenguista Desculpa nada, eu gosto de pegar no pé dos flamenguistas Bom, eu acho que até vi um com a camisa Ah, tem um ali com a camisa do Flamengo Desculpa, irmão, valeu, valeu, valeu. Já até perdi o que eu estava falando vendo só Vamos lá O que é a casa de César? É o palácio do governador É o ambiente onde o imperador está Onde Paulo está preso? Em Roma Onde é a, a capital Do império romano? Roma, onde César ficava, o imperador ficava, Roma, então Paulo está dizendo, ó oh, gente, tem um grupo aqui comigo, olha o versículo 22, todo mundo está te mandando saudação aí, mas tem um grupo aqui comigo, que estão dentro da casa, dentro do palácio, são funcionários do César, é gente aqui que é, 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 é da guarda, é gente que trabalha no, no, no palácio, eles estão mandando saudação, e Paulo chama eles de santos. Irmãos, olhe para esse texto, porque a gente consegue perceber algumas coisas, o versículo 21 diz, saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus, então Paulo está mandando para os filipos, chamando eles de santos, vocês são santos, eu estou saudando vocês. Verso 22. Tem irmãos aqui comigo. Esses irmãos mandam saudações. MacArthur, quando comenta esse texto, ele diz assim. Possivelmente a igreja de Roma. Ok? Então, os santos da igreja de Roma mandam saudações. E tem uma terceira categoria. Agora, tem os santos que estão dentro da casa de César. Então, tem santo no pior lugar do mundo daquele tempo, no lugar mais improvável para ter gente santa, tinha gente santa, tem santos vivendo em Filipos, tem, tem santos dentro da igreja de Roma, tem, mas tem santo que Deus colocou no pior lugar do mundo para ser santo, sabe o que era esse império romano dessa época? segura aí que eu vou te falar algumas coisas, alguns comentaristas bíblicos dizem, era um lugar de traição, opressão e violência, outros chamam de, era um antro de perdição, o império romano era um império sincrético religioso, uma mistura de religiões, com muita filosofia, tinha um culto imperial, um culto para Roma, tinha idolatria a Roma e mais tarde entrou uma idolatria a César. César passou a ser considerado um semideus, um senhor. Era um império com muito trabalho escravo, com abuso na cobrança de impostos. Era um absurdo e os judeus sofriam muito com isso, é só você ler os evangelhos, era um império de injustiças, o império romano foi um dos impérios mais violentos da história, com massacres, inclusive de cristãos, um tempo depois aqui, uns 4, 5 anos depois, Nero, o imperador de Roma, matou muitos cristãos na cidade de Roma, era um lugar de corrupção política, não indiferente de hoje. Era um lugar de poder, de conflitos, de disputa. Era um lugar de imoralidade sexual. Havia em Roma, na cidade de Roma, um harém feminino, um harém masculino, para servir os visitantes e os oficiais dos imperadores. A prostituição era cultuada em Roma. Mais do que isso, o estupro era uma honra mulheres que eram estupradas, e homens também, porque havia também a prática homossexual muito comum nessa época, era um conceito de honra, o Nero que é o imperador desse tempo aqui, ele, ele governou de 54 a 68, é, é, a mãe dele matou o terceiro marido, Nero envenenou sua mãe, Nero matou a sua esposa para ficar com a esposa de outro homem, Nero matou os cristãos, Nero colocou os cristãos em estacas em Roma, Nero era um louco desvairado e fez tudo isso contra os cristãos. Mas num ambiente de imoralidade sexual, corrupção, poder, violência, opressão, tem gente crente, tem gente santa, cadê a menina que fez a abertura aqui? transformados, que benção, fiquei muito feliz com a sua fala, espero que você faça mais vezes, porque é exatamente isso, não adianta você achar, olhar para o mundo, e achar que o mundo vai ser legalzão, não vai, jovens e adolescentes que estão aqui, eu sei que vocês anseiam por um mundo melhor, sem guerra, paz e amor, coisa boa, deixa eu dizer para você, vamos continuar lutando, eu quero que a gente continue lutando, mas não vai acontecer, porque o mundo está assim, por causa do pecado, não pastor, é a Rússia, não, é a Ucrânia, não, é o, é o Hezbollah, não não, 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 isso daí é só consequência, o problema do mundo se chama pecado, e a única solução para o mundo é o Evangelho de Jesus Cristo, só que o mundo não quer o Evangelho de Jesus, então nós cristãos somos chamados a viver nesse mundo, não se conformando com ele, eu quero ouvir um amém. amém, isso, esse mundo tem corrupção, tem imoralidade, tem prostituição, tem sexo com nome de amor, que não é amor, sexo com todo tipo de gente, fora do casamento, não sendo casado, no adultério, entre pessoas do mesmo sexo, e tudo isso a Bíblia chama de pecado, e nós temos que conviver nesse mundo, nós temos que conviver nesse mundo em que alguém um dia vai chegar e vai falar, vamos fazer um acordo aqui, vamos dar um jeitinho para manipular o sistema, para descumprir as regras, para não cumprir a lei. Nós vivemos, jovens e adolescentes, digam amém. Ei, que amém é fraco. Vou falar de novo. Jovens e adolescentes, digam amém. amém. Quem está estudando, digam amém. amém. Nós vivemos num sistema em que colar para fazer a prova, é legal, é esperteza, fazer um ctrl-c, ctrl-v no trabalho, é legal, é aceitável, o que importa é entregar, esse é o ambiente que nós estamos vivendo que é hostil, nós estamos vivendo num ambiente que vai tentar te seduzir e falar, ah, para você ser legal e aceito na sociedade você tem que aceitar o que a gente faz no vício que a gente tem, na bebida que a gente toma no cigarro, que nem é cigarro mas nem sei o nome desses negócios aí tudo estranho e tal é, é, é tudo esse negócio aí, essa bebida é, é o palavrão é esse o mundo hostil que nós estamos vivendo mas é bonito saber que mesmo num ambiente de podridão de pecado, de moralidade, como o mundo de hoje, como o mundo daquela época, tem gente que Deus colocou para ser santo, Deus te chama para ser santo, amém? Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel é uma pessoa importante e estratégica para o reino, medopersa daquela época, ele recebe todas as ofertas possíveis, mas o texto diz, Daniel resolveu não se contaminar, Daniel não aceitou. Daniel rejeitou as propostas. É possível ser crente num ambiente de podridão. Pastor, você não sabe o ambiente que eu estou. Eu sei que deve ser difícil, mas é possível ser crente, sim. Ah, pastor, mas todos os meus amigos, as minhas amigas estão fazendo, mas é possível você não fazer. É possível você ser diferente pastor, no meu ambiente de trabalho, todo mundo trai a esposa, todo mundo trai o marido, é possível que você não traia, é possível que você não faça, pastor, todo mundo dá um jeitinho, pastor, não dá, olha, aquele jeitinho brasileiro, aquela nossa malandragem, não, é possível você levar o prejuízo e não aceitar, porque isso é viver o evangelho, isso é ser santo num ambiente de corrupção, e de imoralidade, não importa quem você é, não importa quem está te influenciando, importa a sua decisão, Adão pecou no paraíso, alguém já disse isso, Jesus venceu no deserto, o diabo, com fome, então não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar, você pode entrar num ambiente de gente que não presta, mas você vai ser a fruta boa que vai frutificar naquele lugar, que vai fazer a diferença, então decida fazer a diferença em nome de Jesus. Terceiro lugar, são só 25 pontos, tá, gente? Você está passando aí? Tá, oh, gente boa, gente esperta. Eu até esqueci de vocês, mas vocês são bons. Terceiro, é possível frutificar por meio das oportunidades que Deus cria. Às vezes a gente quer as boas condições pastor eu preciso evangelizar, eu preciso, mas vamos lá, eu, eu tenho que primeiro fazer o curso, depois eu vou fazer a teologia, depois eu vou aprender o discurso, depois eu vou entender a, a, o, o outro e não sei o quê. e a gente fica criando, sabe? Olha, quando fizer isso, quando tiver essa condição, olha eu vou convidar alguém quando for assim, quando o culto for estratégico, quando o culto for temático, aí eu vou convidar, hum, não é assim não, Paulo aproveita as oportunidades onde ele está, ele chega numa cidade, ele prega o evangelho, ele está na sinagoga, ele prega o evangelho, ele é expulso da sinagoga, ele prega o evangelho, ele pega uma casa do lado e começa a pregar o evangelho, ele não pode pregar na casa, ele vai para uma escola, escola de tirano, ele prega o evangelho, ele chega num lugar que não tem nada disso, ele vai do lado do rio e começa a pregar o evangelho, em Filipos, inclusive, Paulo não espera oportunidade, ele cria oportunidade, e quando Paulo está preso, o que ele faz? Ele prega o evangelho, ele decide expressar quem é Jesus, onde ele está, ele faz do presídio, o seu campo missionário, olha comigo lá, Atos 28, 31, finalzinho de Atos, é quando Paulo chegou em Roma, está aguardando o julgamento, Versículo 30, durante dois anos Paulo permaneceu na sua própria casa, era uma prisão domiciliar, casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam, lembra que ele discipulou as pessoas lá. O que que Paulo fazia enquanto estava preso em Roma? Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ele entendeu que essa era uma oportunidade. Agora vá lá em Filipenses de novo, no capítulo 1, versículo 20. Já vou achar aqui. Onde Paulo diz que pregou o evangelho a toda a guarda pretoriana. Se alguém achar aí, me fala. Capítulo 1, versículo... 16, não estou achando aqui irmão, mas se alguém achar aí me fala, 13, obrigado meu amor, tinha que ser você né, olha lá, quero irmãos que saibam que as coisas que me aconteceram, a prisão, versículo 12, tem até contribuído para o progresso do, foi bom eu ser preso gente, que legal, verso 13, de maneira que toda a guarda pretoriana, do pretório, do ambiente, lá onde estava o Império Romano, toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Eu estou preso? O oh, guarda, vem cá, você vai ficar, é você que está agora, essas 8 horas é com você, 12 horas é com você, vem cá. Eu vou te falar quem é Jesus, eu vou te falar o que ele fez por mim, eu vou te falar como foi a morte dele na cruz. O guarda foi embora, eu vou pegar o outro guarda. Toda a guarda ficou sabendo o Evangelho. Entende isso? Isso quer dizer que onde Deus te plantou É o lugar para você frutificar Ah pastor, eu só vou servir a Deus Cantando na igreja No culto de domingo, no Sunday night Na, nani na, não Como dizia minha mãe É onde você está Você está na escola? É lá Aquele teu amigo? É lá Aquele colega de trabalho? É lá Na vizinhança? É lá Na família? É lá Onde Deus te colocou é para você entender como a oportunidade de manifestar o Evangelho de Jesus. Não precisa ser coisas, entre aspas, espirituais. Precisa simplesmente ser espiritual em qualquer lugar que você está. E deixar o Evangelho frutificar. Deixar que Deus crie as oportunidades. Eu não sou muito legal de evangelizar, não. Eu tenho umas dificuldades, eu tenho algumas, sabe? Eu não sou. Mas a minha mulher ali ela é muito fácil. Ela entra no Uber e fala, vai chover? Vai. Ah, então vamos falar de Jesus. Começa a falar de Jesus. Começa a falar de política? Vai chegar em Jesus. Começa a falar de filho? Vai chegar em Jesus. É isso. É entender essas oportunidades que Deus cria. Onde você está, você pode fazer daquele lugar o seu campo missionário. Você não precisa ser pastor. Tomara que tenha pastores aqui. Amém, irmãos? tomara que tenha futuros pastores, pastoras entre esses jovens, missionários, ministros, professores de BD, tomara, mas se você não for nada disso, você pode ser uma testemunha viva de Jesus, onde você estiver, você pode ser um advogado que vai fazer a diferença, pregando o evangelho, um médico, um motorista, um, um profissional, um psicólogo, um professor, eu não sei o que você vai ser da vida, mas eu sei que você pode aproveitar as oportunidades, que Deus vai te dar, então em nome de Jesus, aproveite essas oportunidades, José foi vendido, traído, abandonado e lá onde ele estava, ele não perdiu oportunidade de servir a Deus. E isso levou ele a ser o governador do Egito, o segundo abaixo do faraó. Em quarto e último lugar, versículo 23, a graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de vocês. Paulo sempre termina as suas cartas desejando que a graça esteja com, com as pessoas. E o que é graça? Qual é a definição de graça que todos nós já ouvimos? Hã? Um favor imerecido. Eu preciso entender bem isso, Que esse, esse versículo é riquíssimo. É possível frutificar somente quando nós estamos em Cristo e por meio da graça de Cristo. Graça é, um, é uma ação de Deus, que é favorável a alguém que não merece, então em primeiro lugar, é um favor, eu não estou em condição de pedir, de, de mandar, de determinar, eu dependo de um favor externo, graça começa nisso, mostra a minha incapacidade... Por que, que a graça tem a ver com a salvação? Porque eu, a Sir de Jerônio Júnior, sou incapaz de me salvar. Não são as obras que você pratica que vão te salvar. De uma forma muito equivocada, algumas religiões dizem que por meio da caridade, das boas obras, você pode avançar, crescer. Irmãos, nós devemos praticar boas obras, amém? Mas as boas obras não salvam ninguém. Não é isso, você não vai se purificar mais, porque você está praticando boas obras, isso é uma mentira. Não é porque você deu esmola e praticou boas obras, que você vai ser salvo por Jesus, como uma outra igreja cristã que tem por aí e diz, não, não é isso, nós somos salvos simplesmente por favor, por graça, por bondade, é favor, eu dependo do outro, eu dependo da decisão do outro, e é isso, é isso que Jesus fez, ele manifesta o seu favor para conosco favor e merecido Eu não mereço. A minha esposa, eu amo a minha esposa. Mas tem dia que ela pede favor que eu não quero fazer. É ou não é verdade? Muitos. Não, às vezes eu até faço, Pastor Davi. Mas tem, é, mas tem dia que eu falo, hoje eu, eu, eu não quero. Quer ver um favor? Quem é casado diga amém Amor, eu tô indo deitar, tá bom? Boa noite. Deitei. Amor, você pega um copo de água para mim? Ah, sim, meu amor. Quem já sofreu com isso levanta a mão e diga amém. Sabe, tem dia que eu faço favor, que eu não quero fazer. Só que ela é minha esposa, eu ainda faço. Agora, imagine alguém que te abandonou, que te traiu, que não valoriza você, que não te ama. Que escolheu a sua própria vida e te abandonou por aí, te fez o mal. Você faria um favor para essa pessoa? Seja sincero humanamente sincero, honestamente sincero nesse sentido, você faria o um favor para alguém que não merece favor? alguém que te bateu, alguém que te espancou alguém que te falou mal de você alguém que blasfemou de você você faria um favor para isso? não, é isso que é favor imerecido. porque eu não mereço porque é o meu pecado que afrontou Jesus e levou ele para a cruz do Calvário é o seu pecado é o nosso pecado Graça é isso, é uma ação de alguém que decidiu agir ao nosso favor, mesmo sem a gente merecer. É por isso que ele está dizendo que essa graça esteja com vocês, porque graça é favor, mas graça também é força. Quando o Paulo está dizendo, a graça esteja com o espírito de vocês, espírito aqui é letra minúscula, espírito quer dizer aquele, aquela questão da alma, aquela, aquela coisa íntima, aquilo que está lá dentro do coração, sabe que tem dia que você levanta e fala assim, hoje eu estou animado, mas tem dia que você levanta e fala, hoje eu não estou, Paulo sabe que os filipenses enfrentam dificuldades. Paulo sabe que há contexto de prisão para cristão. Então o nosso espírito humano pode ficar abatido diante da, das dificuldades, diante dos momentos difíceis, diante da prova, diante da escassez, diante de coisas que não deram certo. O nosso espírito pode se abater. Aí Paulo diz, olha, que a graça de Jesus esteja fortalecendo, animando, levantando o espírito de vocês. Então graça é um favor? Vem cá, você mesmo Vem cá, por favor Aqui ó, você é flamenguista? Misericórdia Tem outro ainda? Não, tô brincando Fica aqui, olha para mim É a força Me dá seu braço Em que Deus Que é soberano sobre todas as coisas Olha a gente que está lá embaixo Sem força, sem nada, sem condições E, e levanta a gente e traz a gente para perto dele, para andar junto, para fortalecer, quando a vida está difícil, ele nos chama para a graça nos acompanhar, para o favor nos acompanhar, para a presença, para o abraço, para o acolhimento ocorrer nele, em Jesus, isso é favor, apesar de não gostar do Flamengo, eu gosto de você, que Jesus te abençoe, obrigado, fique em pé por favor. Lutero disse, pode passar, Lutero disse assim, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder, a gente pode confiar em Jesus, amém? Quero chamar minha esposa aqui para a gente orar juntos, vem cá para a gente orar. Enfrente os tempos difíceis, você pode dizer amém? amém? Podemos ler juntos, vamos lá, em primeiro lugar, Enfrente os tempos difíceis, era para ler junto comigo, então eu vou dar mais uma chance para você, vamos lá, Enfrente os tempos difíceis, Segundo lugar, Resista ao pecado, Enfrente esse mundo hostil, Terceiro, Aproveite as oportunidades, E quarto, Desfrute da graça de Deus Amém Não sei se tem outro slide Pode passar, acho que tem uma frase Que eu coloco aí Não, não está, não tem problema Pode deixar aí acabar Nós vamos orar Eu quero fazer um convite a você Não sei se dá tempo ainda Pastor. Delgado. Cinco minutos Nós vamos fazer isso Quem precisa da força de Jesus para estar tá enfrentando um momento difícil hoje na vida, você está enfrentando uma luta, uma batalha espiritual, familiar, pessoal, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós vamos orar com você, para Jesus te dar graça, segundo, você está vivendo uma tentação difícil, que você está falando, olha pastor, esse negócio aí pode me derrubar, você precisa de graça de Jesus para enfrentar o pecado, para dizer, não, eu não vou me render, o pecado não vai me dominar, ele não vai me conquistar, sai do seu lugar, vem aqui, todos nós temos essa necessidade, mas talvez você esteja numa luta maior, e hoje é dia de você falar, Jesus me ajuda, sai do seu lugar, vem para cá, sem, sem pressa, sem medo, sem, sem, sem vergonha, venha, 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 porque a graça de Jesus aqui, Terceiro lugar, pastor, lá onde eu trabalho, lá onde eu estudo, eu estou sozinho na igreja, minha família não vem, eu quero que o Senhor Deus abra oportunidades para eu falar de Jesus, para eu mostrar Jesus para essas pessoas na faculdade, na escola, no trabalho, você quer isso, quer sair daqui como um agente poderoso, uma tocha viva, para levar o evangelho ao mundo, para fazer a diferença no teu ambiente, onde você está, vem para cá, que nós vamos orar para Jesus te dar, sabedoria, direção, para você abrir a tua boca, e levar o evangelho às pessoas, em quarto lugar, você acha que alguma coisa na vida te marcou, e você não consegue sentir a presença de Deus, você não consegue ser livre, para adorar a Deus, tem alguma coisa ruim aí, que você está precisando de graça de Jesus na sua vida, essa graça como um favor, para te renovar, para te animar, talvez você esteja cansado, desanimado, sem força para servir a Deus, e hoje a graça de Jesus está aqui, para renovar a tua fé, renovar o teu espírito, renovar a sua vida, você precisa disso, saia também do seu lugar, Eu não sei se tem alguém aqui, eu queria que toda a igreja fechasse os olhos, abaixasse a sua mão não sei se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus ou já esteve numa igreja e saiu, abandonou, foi embora desistiu da fé, da caminhada hoje Jesus te chama para voltar ou você que nunca entregou de verdade a sua vida ah, você já foi numa igreja, já foi religioso mas sabe, eu estou falando de viver de verdade com Jesus se alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, ou deseja retornar para os caminhos do Senhor, se você está aqui, eu quero que você levante a sua mão onde você está, e nós vamos orar por você, para que Jesus possa manifestar a graça, o perdão, o, fe, o favor, a bênção dele sobre a sua vida. Alguém nesse lugar que deseja fazer isso, levante sua mão. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Vem aqui que eu quero orar com você. Vem aqui, vem aqui vocês dois. Há ah, mais alguém que quer fazer isso hoje. Entregar a sua vida, voltar para Jesus. Deus te abençoe lá também, em nome de Jesus. Jesus, quero pedir que os jovens os adolescentes abracem essas pessoas e nós vamos orar agora eu quero os ministros, diáconos os jovens, por favor, que venham orar por essas pessoas, coloque a mão sobre a cabeça delas, abrace elas aquelas que estão precisando de uma oração, de um abraço, de um cuidado nós estamos aqui como igreja para fazer isso, pai nós oramos e pedimos a tua bênção sobre a vida da tua igreja Ó oh, Senhor, toca na vida dessas pessoas agora, toca na vida Senhor, para que elas possam em nome de Jesus, enfrentar os momentos difíceis, A gente com luta, com dor, com angústia, com aflição, com coração apertado, tal é a dificuldade que está enfrentando na vida, tem gente que está aqui que não sabe o que fazer que não vê saída para a situação ruim, então em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua graça envolva essas pessoas agora, ó Deus, que haja vida nesse momento de luta, que a força do Teu Espírito venha sobre eles, ó Deus, eu também oro para que o Senhor possa fazê-los frutificar, meu Deus, dentro do contexto em que eles estão vivendo, em nome de Jesus, ó Pai, faça com que a Tua graça envolva eles num ambiente corrupto, moral nesse mundo hostil. Talvez tenha gente aqui que tem enfrentado tentação. A oferta do pecado está à frente. O convite para se amoldar ao mundo está aí ó oh Deus, dá força a eles para resistir o pecado, para vencer a tentação em nome de Jesus, também oro para que o Senhor abençoe onde eles estão, no trabalho, na faculdade, na escola, na família, na vizinhança, nos amigos, nas redes sociais, para que eles possam aproveitar isso, para pregar o Evangelho, para manifestar Jesus, e por fim que a tua graça esse favor e essa força tão especial, envolva a vida destes irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Em nome...